0: Você ouve agora o Líderes que Transformam, podcast da 2S Inovações Tecnológicas. A cada episódio, uma conversa sobre carreira, tecnologia e futuro com aqueles que realizam a transformação digital no Brasil.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Líderes que Transformam. Eu sou Wagner Hilário, jornalista e Head de Projetos da agência Sense. Estou aqui pela primeira vez representando o time da 2S inovações tecnológicas. Mas acompanhe o podcast, que tem colecionado entrevistas incríveis. E vocês podem ter certeza, principalmente pelo entrevistado, este será mais um da série de grandes podcasts. Bom, a maioria de vocês já sabe que nós sempre trazemos um líder de TI, um gestor de transformação digital. Mas não só isso, mostramos também os aspectos da profissão, da carreira e do mercado em que atua esse profissional. A cada conversa, a gente sente como a estar na pele de um dos grandes agentes da transformação digital. Nesse episódio, o meu convidado é o Jason Costa, CIO do grupo Corona, que é uma empresa enorme com atuação no Chile, onde é sua sede, mas também em toda a América Latina. Atua no segmento de varejo de moda, mas também tem um braço no setor financeiro. O Jason está envolvido com todas essas operações e mais do que isso, o Jason tem uma história de vida inacreditável, realmente tem tudo a ver aqui com o nosso projeto e trabalha muito tempo com a transformação digital. Não é algo novo para ele, é algo que vem ao longo da própria vida. Jason, como é que você está, meu caro? Tudo bem, tudo bem, Wagner. E por aí, como é que
0: está tá tudo com essa correria de pandemia loucura aí?
1: Uma loucura. Imagine que agora as coisas estejam se restabelecendo por aí, aqui também estão se restabelecendo... Né? A gente já teve oportunidade de falar em outros momentos, e você disse que aí foi muito mais radical do que aqui, né? são sete meses enclausurado. Enfim, vamos ver se a gente consegue um tempinho também para falar disso, mas a princípio eu tenho uma curiosidade para trazer, e a minha pergunta vai mais ou menos nessa linha, Jason. É, você é CIO do grupo, mas também acumula outras funções, uma delas é como CEO, né? É, como CEO da, da parte de, de varejo digital. O que, o que me chama a atenção e eu queria que você falasse a respeito né, é, é, são essas mudanças. Quando você entrou pelo, pelo, pela tua biografia, quando você entrou já faz algum tempo no mundo da tecnologia, seguramente não havia todo esse status da tecnologia, mas a coisa foi mudando. E agora você vê, você assumindo a função de CEO, é, é, são sinais dos tempos, quer dizer, o profissional de tecnologia hoje ele tem uma importância estratégica que nunca teve, e a seu ver... É, vai aumentar cada vez mais essa, essa, essa importância? E aí você pode até falar um pouquinho da importância da pandemia nessa mudança de status do profissional. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Beleza. Uh, eu acho que estou é, com um ponto bem
0: bem específico bem correto de como tem sido o desenvolvimento da tecnologia e a, e a importância que a tecnologia foi tomando não só no desenvolvimento dos negócios, mas na vida de todos nós. Né? Hoje em dia, a tecnologia é algo que é muito acessível, é, literalmente a gente tem um, um, uma tremenda é, ferramenta tecnológica na palma das nossas mãos, que é os celulares, uh, e que inclusive eu estava estudando faz um, um tempinho atrás, e hoje em dia dizem que a gente não se afasta mais de três minutos no dia do celular, a gente dorme com o celular do lado porque tem despertador, vai no banheiro com o celular, come com o celular, uh, vai descer no edifício para buscar alguma coisa na portaria, vai com celular e, e a tecnologia realmente vem tendo um, um posicionamento bem interessante com o passar dos anos. Uh, realmente, eu comecei na tecnologia faz muitos anos atrás, uh, vou completar 44 anos em fevereiro, mas história como de muitos brasileiros aí no Brasil, eu comecei trabalhando bem cedo, com 16 anos, por uma série de outras necessidades e situações que passaram na minha vida e eu comecei trabalhando como trainee em eletrônica na IBM, imagina, isso faz 26, 27 anos atrás. Uh, nessa época a tecnologia era muito diferente, é, não as computadores eram é, de muito difícil acesso e desde aí eu fui subindo, é, tendo bastante oportunidade, conhecendo muita gente que me ensinou e que foi me mostrando uh, um caminho com uma visão mais da gestão e não tanto pelo mundo técnico. Tive muito tempo pelo mundo técnico também, me desenvolvi pelo lado técnico por muitos anos, fui especialista na IBM, até que, por fim, acabei saltando uh, desse mundo de provedores e do lado que realmente estava gerando e implementando tecnologia e comecei a trabalhar do lado das empresas que, contratam e consomem a tecnologia. E, no longo desses 20 anos de desenvolvimento tecnológico, o que eu vi foi três grandes saltos em no que e como a tecnologia é, cumpre um papel e representa dentro das organizações. Assim, 20 anos atrás, na área de tecnologia, se a gente quisesse tentar fazer uma, uma certa analogia, imagina dois círculos que estão completamente desconectados onde o círculo maior era o negócio, onde existia um desenvolvimento muito mais rápido da, da, de negócio do que a tecnologia. E a tecnologia era vista como um círculo desconectado afora, uma área de suporte, uma área que estava lá para resolver problema. Com o passar do tempo, esse círculo que era a tecnologia que estava fora desse círculo maior que é o negócio, ele foi se aproximando, entrando e ficou como dois círculos é, integrados, mas ainda não com o círculo da tecnologia 100% no centro do círculo grande, que é o negócio. E nesse segundo passo, a tecnologia começou a ser vista como uma área de apoio, já não uma área de suporte, que estava lá aquela galera que falava quase mandarim, que ninguém conseguia se comunicar direito, um monte de desenvolvedor uh, que estava com a cabeça metido em código, e já começou a ver a área de tecnologia como uma área de apoio ao negócio. E hoje em dia, né, nessa última evolução que a gente tem vivido da transformação digital, esse círculo já conseguiu chegar 100% no centro do negócio e hoje toda a indústria que é esse grande boom de transformação digital que a gente está vivendo é tendo a tecnologia como principal habilitador e acelerador de desenvolvimento e crescimento do negócio. Cada vez mais a gente vê produtos digitais sendo lançados, fintech sendo lançada, bancos digitais como o Nubank do Brasil sendo lançado, insurtech que são as empresas de seguro totalmente digital com seguros muito mais criativos. Incluso hoje em dia tem empresas que tu pode contratar seguro por hora se tu vai ir com a tua bicicleta fazer uma trilha na montanha e você quer contratar seguro somente por um par de horas, Tu pode contratar, e, e isso tem realmente dado uma volta na, 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 na indústria. Uh, comentando que tu tinha dito, realmente entrei na corona no começo do ano, uh, entrei como CIO corporativo da, da organização, tendo toda a parte de tecnologia e transformação digital da de toda a vertical de varejo, que, obviamente, tem o um mundo de e-commerce metido dentro dessa vertical de varejo uh, e também como CIO da parte de negócio financeiro, onde a gente está com a parte de, de seguros, a gente tem uh, um cartão de crédito Mastercard que a gente lançou esse ano. Uh, antes de eu chegar, a empresa estava com um cartão que é, aqui a gente chama cartão fechado, que era um cartão só da loja, onde os clientes podiam usar o cartão só na loja e não em outros comércios. E já com a minha chegada, a gente fez um projeto e começou a trabalhar com o que a gente chama de cartão aberto, que é um cartão Mastercard, e os clientes podem utilizar esse cartão em qualquer indústria. A estratégia de ir a um meio de pago robusto e aberto é tentar e começar a criar um mundo, um ecossistema físico digital, aonde a gente pode incentivar o uso desse cartão, incluso em outras indústrias, mas que o cliente também possa ter benefícios usando esse cartão em outras indústrias e esse benefício ele só pode usar obviamente dentro das empresas do grupo da Corona. Então isso incentiva que mesmo ele usando o cartão de crédito dele, em outro lado com o benefício que ele gera ele acaba voltando para nossas empresas e a gente consegue ir fidelizando esse cliente. Ah, no largo do ano, largo desses oito meses que eu levo já oito nove meses que eu levo na Corona Uh, a gente entrou muito forte com uma estratégia de transformando o negócio financeiro em uma fintech. A gente está saindo com vários produtos digitais uh, no final desse ano e no começo do próximo ano. Produtos que, infelizmente, eu não posso conversar muito em detalhe com vocês, porque, todavia, é é, é sigiloso, porque bem, a gente não está não, não com o produto na luz. Mas, provavelmente, no começo do ano que vem, a gente pode voltar a conversar e eu posso contar mais para vocês esses produtos que já vão estar na mão dos clientes, uh, e também transformando digitalmente muito forte uh, o lado de varejo. E quando a gente fala nessa transformação digital do lado de varejo, não estou falando somente de desenvolver o lado do comércio eletrônico, que obviamente é, é, teve um crescimento exponencial nesses últimos dois anos, por todo que foi a pandemia, uh, mas também... Uh, uma transformação do mundo físico, que é o que todo mundo tem falado hoje, que é o mundo digital, né? o mundo físico digital, que tem a ver com digitalizar cada vez mais os journeys de clientes no mundo físico, que são as tendas, uh, aproximando a experiência no mundo físico à experiência uh, online, que é a grande omnicanalidade também que está aí na, na, na boca do povo, <risos> por, por assim dizer, uh, buscando processos com menos fricção, onde o cliente possa ter um scanning goal, possa escanear os produtos com seu celular, pagar do seu celular sem ter que falar com, com ninguém na, na, na loja, uh, trabalhando com RFID uh, para poder gerar uma experiência de compra uh, bastante personalizada. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado muito com provadores inteligentes, uh, uh, provador de roupa, né? não lembro se no Brasil fala provador. Uh, mas, provador, tá certinho. É. Uh, onde o cliente imagina que com RFID, o cliente entra no provador, no provador tem um, um, uma tela uh, inteligente, como um iPad gigante, e como o cliente entra com roupas que tem RFID, essa tela, obviamente, consegue ler qual, qual é o tipo de roupa que o cliente levou, e com algoritmos de inteligência artificial, como usa Netflix, como usa é, YouTube e várias outras páginas, a gente pode propor outros produtos que têm a ver com esses produtos que o cliente é, levou para dentro do provador e que, de repente, ele não teve a oportunidade de ver dentro da loja física. Ele pode escolher a cor, o tamanho. Ele pode é, clicar na, 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 nas roupas que ele tem interesse. Um vendedor traz a roupa para ele dentro do provador sem assim, que ele tenha que botar toda a roupa dele de novo, ir na loja, buscar a roupa dentro da, da, da loja. Então, ele pode solicitar isso. Se alguma das roupas que ele levou fisicamente ficou pequena ou grande, ele também pode pedir um tamanho diferente e o vendedor leva. E já quando ele termina toda a experiência dele dentro do provador e ele, e ele decide que roupa ele vai levar, ele pode pagar diretamente da app sem ter que passar pela, pela fila e passar pelo POS, pelo ponto de venda físico da, da loja. Então, toda essa, essa transformação digital no mundo físico, gerando essa conexão com o cliente, que, que ele tem no mundo online, é, foi minha minha porta de entrada dentro da, da Corona. E com o passar dos, dos meses, como eu estava empurrando muito forte a transformação digital, principalmente na no mundo online da empresa, que era o um mundo que estava em pleno crescimento, mas teve um crescimento exponencial, então ficou com é, um crescimento meio desorganizado. Então, uh, acabaram oferecendo que eu tomasse como seu de Todo Mundo Online. Uh, e quando eu falo Todo Mundo Online, obviamente tem a ver com a página da Corona, que é a página direta de e-commerce da, 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 da organização, uh, mas também com, com um projeto que eu apresentei, que tem a ver com construir um marketplace próprio da Corona. Hoje a Corona tem o seu e-commerce, e também é seller nos principais marketplaces aonde a gente está. Por exemplo, a gente vende no Mercado Livre também, que o Mercado Livre tem uma exposição, principalmente aqui no Chile, muito grande. Então, a gente vende como seller no Mercado Livre, a gente vende como seller em outros marketplaces de envergadura similar ao Mercado Livre que tem aqui no Chile, só que agora a gente quer montar o nosso próprio marketplace, um caminho bem parecido com o que a Riachuelo fez aí no, no Brasil. Uh... E quando eu apresentei esse projeto para o diretório, para os acionistas, uh, o projeto foi aprovado e provavelmente como resultado dessas ideias e desse empurrar um, um, uma nova direção de desenvolvimento do negócio, acabaram oferecendo tomar a gerência geral dessa empresa digital. E essa é, fazem já os últimos dois meses, eu estou com esse sombreiro, com esse chapéu novo, é, sem soltar toda a parte de transformação
1: digital. Nossa senhora, hein? Haja fôlego. Aliás, a gente, a, a gente vai tratar desse seu fôlego que não é só no mundo corporativo, ele é para a vida e a gente vai bater um papinho também sobre isso. Eu quero trazer um pouquinho o papo né, para o teu início. né? Pro, pro... Você falou um pouquinho, né? a gente tava conversando antes de iniciar o, o, a gravação, uhum. e você falou algo muito interessante, quer dizer, você... você nasceu no interior do Rio Grande do Sul, saiu do interior do Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre, de Porto Alegre você rodou o Brasil em vários trabalhos, começou a trabalhar muito cedo, né? é, viajou o mundo, conheceu vários lugares e, e foi para parar no Chile. É, Jason, em algum momento, lá no comecinho da sua história, quando você descobriu a TI, provavelmente se apaixonou por ela, você imaginava que é, se tornaria um profissional com a projeção que tem, não só como técnico de TI, mas como um homem de negócios?
0: Definitivamente não, Wagner. É, eu acho que tudo tem a ver também com, é, com a minha realidade de criança, família é, humilde, minha mãe era professora de português, meu pai era, era metalúrgico, duas grandes, excelentes pessoas, é, que deixaram valores bem fortes para mim e para meus irmãos, de... de de trabalhar e de correr atrás do que a gente quisesse, que as coisas não iam cair do céu de mão beijada. E, e meus pais sempre nos, nos ensinaram que a gente tinha que se preocupar em, em fazer um curso técnico no segundo grau, né? Naquela época chamava segundo grau, porque eles sabiam que não iam ter condições de pagar a universidade para nenhum dos filhos. A gente era cinco irmãos, um, um irmão faleceu já mas eles sempre deixaram claro que eles poderiam nos ajudar até o segundo grau e a importância de fazer um segundo grau técnico para já sair empregado segundo grau e depois a gente tentar a universidade, cada um com as suas próprias condições. Quando eu entrei no mundo da eletrônica, era porque nessa época eu lembro que diziam que era profissional do futuro. Não entrei porque nessa época porque eu achava que tinha alguma habilidade específica ou porque eu tinha um acesso uh, fácil à a, a, a tecnologia e a eletrônica e entrei realmente como uma, uma uma visão estratégica dada pela minha mãe e pelo meu pai que como eles iam me pagar o segundo grau técnico esse era o que eu deveria fazer porque era o que ia dar o meu minha minha profissão para o futuro já quando eu entrei nesse mundo realmente foi fui vendo que um primeiro eu tinha Uh, tive bastante afinidade com o que eu estava vendo, com o que eu estava aprendendo e, e afinidade o que gera gera interesse, obviamente, porque quando tu tu tem afinidade com o que está fazendo tu gera interesse de aprender mais e evolucionar uh, e eu acho que eu associo e muito essa esse crescimento chegando a, a posições executivas e com uma visão de negócio, de desenvolvimento de negócio, de experiência de cliente, uh, associo a, aos tremendos profissionais que eu tive a oportunidade de, de conhecer e trabalhar. Eu tive excelentes chefes, excelentes chefes, líderes, na verdade, que foram me deixando visões muito interessantes de, de possibilidades por onde eu poderia seguir conduzindo a minha carreira, eu lembro até hoje que acho que para mim o ponto de, de, de inflexão total, aonde eu lembro que eu tomei uma decisão super importante na minha carreira profissional. Eu vinha trabalhando na IBM já há um par de anos. Eu, tinha, eu era um especialista técnico bem potente dentro da IBM. Não vou dizer que era o melhor, nem o pior, mas eu era um excelente técnico. Uh, com muitas certificações importantes dentro da IBM, de todos os produtos que a IBM vendia. E, e muito jovem, fui um dos primeiros no Brasil a fazer a certificação total da Microsoft, que era a NCSE, Microsoft Certified System Engineer. Uh, e depois fiz uma certificação da Cisco, que era a CCNE, uh, e, e, e ia com esse lado técnico, que obviamente segue sendo um lado muito potente, muito importante da tecnologia, hoje em dia a tecnologia não é somente desenvolvimento de negócio a gente segue tendo desenvolvedores a gente segue tendo gente especialista em infraestrutura, em plataforma a gente segue tendo gente especialista em, em comunicações, em, segura, em segurança da informação uh, e quando eu estava na IBM eu participei de um projeto de outsourcing de uma multinacional americana que estava no Brasil que depois terminou fechando as atividades no Brasil Uh, e quando eu participei desse projeto de outsourcing, eu fui líder de toda a parte de, de definição e sizing e implementação da plataforma que essa empresa estava chegando dentro da IBM essa empresa estava implementando SAP isso foi em 99, 2000 uh, e eu fui responsável por definir toda essa parte de, de, de plataforma física imagina que nessa época já comecei a trabalhar com máquinas virtuais, a gente está falando de 22 anos atrás, uh, era o um mundo uh, existia ainda o um mundo compact, dentro da Clorox que era a, essa multinacional americana, eles estavam com toda a infraestrutura deles no mundo compact e estavam vindo para a IBM, aí uh, eu liderei essa transformação. E quando terminou o projeto, o CIO dessa empresa, que era um chileno, que estava morando no Brasil, uh, a gente se conheceu no, no, no projeto, e, e junto com outro brasileiro que foi meu foi líder dessa transformação pelo lado da Clorox eles me invitaram é, me convidaram de sair da IBM e entrar a trabalhar com eles na, na Clorox e eu lembro até hoje que foi o um ponto de inflexão porque principalmente esse chileno e esse brasileiro que me convidaram é, para ir trabalhar com eles eles falaram olha a gente obviamente tu tem uma uma carreira é, super potente brilhante que tu pode desenvolver pelo lado técnico que é o lado que tu vem desenvolvendo e se nota que tu tem bastante afinidade mas a gente também vê que tu tem habilidades para te desenvolver pelo lado gerencial. E o nosso convite é, se tu vem trabalhar com a gente é te desenvolver muito mais pelo, é, por esse lado gerencial e não tanto pelo lado técnico. Por quê? Tu vai chegar na Clorox, tu vai ser responsável por gerenciar o contrato com a IBM só que tu já não vai meter as mãos, por quê? Porque agora a IBM mete as mãos. Então, esse foi um ponto da minha vida onde eu tomei uma decisão, saltei da IBM para a Clorox, e aí fui saltando de empresa em empresa e me de, desenvolvendo, subindo na linha gerencial, até chegar em cargos diretivos, que é o que eu, que eu tenho é, exercido já nos últimos 15 anos da minha da minha carreira.
1: Jason, uma dúvida que me ocorre, eu vou até inverter a pergunta, depois eu trago uma falando mais de é, transformação digital do ponto de vista das, das regionalidades, mas antes eu quero perguntar para você o seguinte, você está vivendo isso há muito tempo, né? o que mudou em termos de transformação digital de 10 anos, sei lá, vamos colocar 10 anos atrás, para hoje? Porque você tá, muita gente está vivendo isso só tem dois anos, ou um ano e oito meses, né? considerando a pandemia, mas você vive isso há muito tempo, o que, que mudou, que mais lhe chama a atenção de lá para cá? O que, que hoje é diferente do que já do que vinha acontecendo? Olha, eu, eu,
0: eu vejo dois grandes pilares que, que geram uma, uma mudança radical uh, e, e incluso exponencial. porque se E provavelmente, o que eu vou te comentar, a gente vai ver nos próximos anos muito mais desenvolvimento do que a gente viu nos dez anos anteriores, e assim tem sido nesses últimos tempos. Uh, o salto tecnológico e de, e de transformação digital de 2000 a 2021, ele é gigantesco. Uh, se, se a gente olha o salto tecnológico nos últimos 10 anos, de 2010 até hoje, ele é muito maior que o salto que a gente deu de 2010 em relação a 2000. Uh, e eu associo isso a ah, primeiro, ao próprio desenvolvimento das tecnologias disponíveis e da acessibilidade a essa tecnologia. Hoje em dia a tecnologia é algo barato, é algo acessível e não é algo complexo. Qualquer pessoa que tenha interesse, hoje em dia tem capacidade de ser autodidata é, buscar cursos potentes como agora é, Google está liberando em curseira uh, aprender Google Cloud e se certificar em Google Cloud completamente grátis coisas que antigamente era muito difícil para ti para ti poder ser um, um, um especialista em tecnologia tu tinha que desembolsar muito dinheiro para fazer essas certificações que eu te falei que eu fiz em algum momento eram certificações caras, eram complicadas eram difíceis e a tecnologia era mais mais complicada também. Então, a própria tecnologia, com o desenvolvimento tecnológico, com a acessibilidade que tem, com a facilidade que tem de aprender, hoje em dia é, eu vejo como um grande é, pilar dessa dessa desse avanço e transformação tão acelerado. E o outro tem a ver com o perfil das pessoas. né Hoje em dia, como a gente tem jovens que nasceram 100% no mundo já digitalizado, a facilidade que essas pessoas, somada à acessibilidade à tecnologia, que essas pessoas têm com uma cultura digital nativa, ela gera um, uma aceleração incomparável. Como o Tomêncio falou, eu, eu vou fazer 44 anos, eu levo já 20 e tantos anos trabalhando com tecnologia. E eu fui agarrando vários saltos, mas eu ainda opero e a minha cabeça ainda é de uma pessoa que começou a trabalhar com a tecnologia é, fazem quase 30 anos. Hoje em dia, a molecada que está empurrando e, 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 trans, e gerando essa, essa grande evolução digital, banco digital, fintech, insurtech, uh, e-commerce, marketplace, mercado livre, Amazon, é uma molecada que já tem uma cabeça digital e nasceu nesse mundo digital. Então, respondendo à tua pergunta, um é o próprio avanço tecnológico, hoje em dia, muita facilidade de acessar, e outro, o perfil das pessoas que a gente está vendo hoje na área de tecnologia, que já não é aquele perfil de, de programador, é um, é um perfil muito diferente e que já nasceu nesse mundo
1: digital. Muito legal, muito legal. Realmente, eu não estava esperando. A sua, a sua resposta foi excelente de, e, e realmente traduz a impressão que a gente tem muitas vezes de forma intuitiva, né? Não. A minha próxima pergunta é sobre que a transformação digital é global, né, Jason? acontece em todos os lugares, mas é possível destacar regionalidades nesse processo para a gente ser mais é, é, circunscrito, né? Para não abranger, para ficar tão abrangente, fala um pouquinho do mercado chileno, das especificidades do mercado chileno, se é que há especificidades, e se possível uma, compara com o mercado brasileiro, não sei se você, provavelmente você também acompanha e sabe o que está acontecendo, mas a, existe uma diferença entre a maneira pela qual a transformação digital se dá no Brasil e se dá no Chile, por exemplo? Olha, hum, é super interessante, cara,
0: porque antes de entrar na transformação digital em, em si, uh, é algo que eu acho interessante, que quando eu vim morar no Chile, que já são, são 14 anos, uh, Chile era, eu lembro que a gente olhava assim como quase o, o, o país de primeiro mundo dentro da América Latina. Um país pequeno, tem hoje está chegando a 19 milhões de pessoas, imagina que a cidade de São Paulo tem mais pessoas que, que o Chile como país inteiro, então que gerava uma administração, obviamente, é, menos complicada, Uh, e a, ao ter uma administração política que vinha como herança da ditadura do Pinochet uh, para bem e para mal porque tem coisas boas e coisas ruins nessa herança que, que teve o Chile uh, também gerou menos diferenças sociais, eu lembro que quando eu cheguei no Chile uh, falar de assalto à mão armada era um negócio assim que saía inclusive na televisão se chegasse a acontecer era um negócio que o país inteiro ficava sabendo, saía nas notícias, era um negócio que não se via. Um, e, e nesse ponto, aonde nessa época, e isso segue acontecendo, aonde eu via o Chile com alguns avanços em relação ao Brasil, ao mesmo tempo via com alguns atrasos em relação ao Brasil. E essa diferença ela segue até hoje. Hoje em dia, o Chile ele tem certas indústrias e, e certas tecnologias mais desenvolvidas no, é, do que o Brasil e tem outras que vêm mais atrás. Exemplo, o negócio de comércio eletrônico no Chile, o e-commerce, ele é o país que tem o e-commerce mais desenvolvido da América Latina muito mais que o Brasil, muito mais que a Argentina, inclusive a Argentina é um dos que vem mais atrás no desenvolvimento do comércio eletrônico, e o Chile tem um desenvolvimento muito forte, muito forte, e esse desenvolvimento de negócio, ele empurra uma transformação digital mais acelerada nessa indústria, na indústria do varejo. Tanto que o pessoal da Riachuelo, quando começou todo esse processo que eles estão vivendo de transformação digital, eu acredito que vocês acompanham de perto. Uh, nessa etapa, que foi sim, há uns, uns três anos atrás, eu estava numa outra empresa, que é a é Falabella, que é o grupo Falabella, que no Brasil a Falabella está como Sodimac, que é a empresa de material de construção e, e home center. Aqui é, um, é uma tremenda empresa, uma empresa, um grupo que fatura uh, mais de 20 bilhões de dólares no ano. E eu estava liderando toda a transformação digital desse grupo e o pessoal da Riachuelo estava justamente avaliando implementar um, um, um WMS, que é o software de, de bodega, que era o mesmo que a gente tinha implementado aqui. E eles estavam pensando em, em começar um projeto de omnicanalidade muito parecido ao que a gente tinha começado aqui. E o provedor era um provedor em comum. Era exatamente o mesmo provedor que a gente tinha usado na Falabella e eles estavam é, avaliando é, implementar com esse mesmo provedor. E o provedor conectou eles conosco aqui no, no Chile, e eu acabei recebendo o pessoal da, da, da Riachelo. Então, nesse ponto, ao, ao trocar muitas ideias, uh, reforça bastante isso que eu estou dizendo, que essa indústria do varejo, de retail, e de, de comércio eletrônico, de marketplace, aqui no Chile está mais uh, é, evoluído. E, de novo, e a tecnologia... Nesse ponto, e a transformação digital e a visão de como transformar esses negócios, eu vejo que aqui o Chile, hoje em dia, está meio que liderando isso na América Latina. Por outro lado, quando a gente vai para a indústria das fintechs, o Brasil está mega, hiperacelerado uh, e incluso muito, muito comparável com a indústria de fintech que hoje a gente vê nos Estados Unidos. Hoje, mais de 50%, não vou dizer o número exato, porque eu não 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 tenho, mas tenho certeza que é mais de 50%, porque a última vez que eu, que eu tive pesquisando, uh, eu acho que já ia ao redor de 61% das principais fintechs da América Latina estão no Brasil. Então, hoje em dia, por exemplo, como eu estou com um tremendo desafio de transformar o negócio financeiro do grupo onde eu estou em uma fintech, as grandes referentes que hoje eu tenho dado uma olhada e tenho entrado em contato para trocar figurinha, entender como foi o processo, estão no Brasil. Uh, então, eu acho que tem um, um, tem um intercâmbio muito interessante que, 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 que poderia se dar a níveis mais executivos, é, que, incluso, eu gostaria muito de abordar e tentar gerar. É, são canais de integração entre executivos da área de transformação digital e que hoje em dia estão empurrando o desenvolvimento do negócio entre Chile, Brasil e outros países da América Latina, porque eu acho que tem uh, muita informação interessante que, que a gente poderia estar gerando de, de intercâmbio uh, para que essa essa diferença cada vez mais uh, seja, uh, como fala em português, uh, se encurte essa diferença esse gap que existe de repente, de uma indústria para outra. Mas, sim, o Brasil tem muita coisa avançada a nível de, de indústria financeira uh, e eu acho que o Chile hoje está encabeçando um pouquinho melhor essa indústria de varejo.
1: Muito bacana. Olha, e, e aproveitando o que você falou a respeito de dois negócios diferentes, embora complementares, né? a área financeira e o varejo, é, é, com toda a experiência que você tem, né? inclusive o um negócio que é a DocDoc, Doc, que, é, que, é, que é uma uma confeitaria, né, sua, exatamente, exatamente. Né? Quer dizer, você tem uma vivência um pouco no, no varejo de transformação aí no caso, porque é, é culinária, né, é, e 100%, mas também...
0: digital, e 100 digital, 100% digital,
1: exatamente, quer dizer, aproveitando essa sua experiência que é ampla, né, não envolve só a corona, não envolve só a parte de financeira, mas também você trabalhou em empresas de educação, ou seja, é possível dizer que... É, a transformação digital é muito diferente de negócio para negócio ou ela traz a mesma essência é possível muitas vezes levar importar, digamos assim, soluções de um tipo de negócio para o outro
0: totalmente, totalmente não, não essa é a minha visão, né? eu acho que, que, que visões não tem certo e errado cada um vai gerando sua visão dada a, a experiência pessoal e profissional que a gente vai tá vivendo uh... Eu acho que não tem diferença, não. É, eu, eu, eu costumo dizer, eu vejo a transformação digital com quatro pilares, como uma mesa é, de quatro pés. Uh, aonde está a experiência do usuário e do cliente, como um da, da, dos pilares fundamentais. Uh, no outro pilar está o stack tecnológico que a gente vai usar. Que tecnologia, plataformas, microserviços, apps, cloud, Uh, como a gente vai desenvolver que que tecnologia vai usar para desenvolver tá todo o stack tecnológico tem que ser definido e que tem muito a ver com a transformação digital hoje em dia, uh, quando a gente faz transformação digital é impossível não estar tá falando de, de arquiteturas e microserviço, em fazer des, desenvolvimentos desacoplados sem, sem gerar aqueles monolitos que a gente via antigamente que te deixava muito rígido e fixo é, tem a ver com apps porque hoje em dia tem muitas apps disponíveis que a gente pode uh, golpear, uh, pode conectar para tirar informação e gerar uh, data analítica ou incluso gerar negócio uh, conectando com essas apps. Então, uh, o stack tecnológico é um pilar fundamental. O outro pilar tem a ver com metodologias. Uh, é muito importante para transformação digital a gente trabalhar com metodologias uh, ágeis e, e falo ágeis no sentido metodológico da palavra e no sentido literal da palavra, metodologias que nos permitam ser rápidos, que a gente tenha a tecnologia correta que nos permita ser velozes e a metodologia correta para trabalhar sobre essas tecnologias. E o quarto pilar tem a ver com, com, com as pessoas e como estruturar a organização para poder tomar decisões num entorno mais digital mais veloz mais cambiante uh, então esses quatro pila pilares que é organização, metodologia tecnologia e experiência de cliente para mim ela é transversal a qualquer, indústria, a qualquer indústria a forma de construir um desenvolvimento a forma de construir um software a forma de pensar em como posso fazer esse produto digital independente da indústria, que ele é um produto é, desenvolvido com tecnologias digitais que permite que seja realmente um habilitador e um acelerador do negócio, para mim é, é completamente transversal.
1: Excelente. É, eu imaginei que, é, quer dizer, a gente está vivendo isso de certa maneira, cada um em seu próprio negócio. E, claro que eu numa dimensão muito mais estreita, né? Mas é, é possível, né? Supor embora a gente veja que também cada negócio tem aí a sua peculiaridade. Bom, eu quero agora levar o nosso papo para um aspecto que, que me chama a atenção pessoalmente, que acho que é, é fantástico e tem muita aderência né, à vida de profissionais, à vida de executivos como você. Você é um dos dois únicos latino-americanos a percorrer mil quilômetros pelos quatro maiores desertos do planeta, quer dizer você tem aí um, uma relação com o esporte e não é um esporte simples, é né? um esporte desafiador mesmo, você trabalha com jornada de dados né? e trabalha com jornada física, emocional, tudo isso eu queria que você contasse pra gente um pouco de onde é que esses dois universos se encontram, onde é que é, percorrer esses longos caminhos, que você já me contou que inclusive percorreu o caminho de Santiago, o mais tradicional, que começa na França, né? e e o Destino é Santiago, mas conta um pouquinho dessa relação e o que isso representa para você, claro, do ponto de vista anímico mesmo, pessoal e também do ponto de vista profissional de que maneira ele agrega
0: Primeiro tocou num tema que para mim é meu, meu xodó, né cada, cada pessoa vai desenvolvendo hobbies durante a, a trajetória e eu sempre tive uma conexão muito forte com o esporte desde muito pequeno e uh, e uma conexão tão forte que quando eu estava com 13 anos eu estava estudando num, num colégio que já era um colégio técnico e fazia eletromecânica nessa época antes de entrar no mundo da, da eletrônica e, eu tinha, e era um colégio que eu tinha que ficar o dia inteiro tendo aula e, e eu tinha que sair de casa às quatro e meia da manhã, pegava um ônibus que a prefeitura colocava, um ônibus grátis Uh, e levava para esse colégio que estava a uns 70 quilômetros da onde eu morava, e ficava o dia inteiro estudando, no final do dia eu voltava para casa e eu fazia isso todos os dias uh, e eu sempre gostei muito de futebol, que é clássico né, de qualquer moleque no Brasil, cresce vendo futebol em tudo que é lado jogando na rua, com bola de meia com, com garrafa de plástico, tudo que eu via eu, eu, eu jogava futebol e cara, molecão passava o dia inteiro fora de casa meus pais tinham se separado Uh, comecei a matar aula para jogar bola e jogava bola o dia inteiro, o dia inteiro e fui matando aula, matando aula, matando aula e quando eu vi já tava rodado por falta cara, no, 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 no ano e meus pais não sabiam porque eu não, não tinha contado nada e quando chegou o fim do ano que eu reprovei por falta esse, esse colégio era um colégio que tinha que fazer uma prova de seleção para entrar uh, e, e, e avaliavam as condições de cada cada família, e dependendo da condição, te cobravam um tipo de mensalidade. Minha mãe, como era professora e tal, meu pai era metalúrgico, a minha mãe pagava um valor super baixo, e era um colégio super conceituado e tal. E eu perdi a, a, a vaga, velho, nesse colégio, porque eu tinha é, rodado por falta. E, Nossa, obviamente, sim, e obviamente, caiu a casa, né? Meus pais me chamaram para conversar, desesperada achando que eu tava me, me drogando e tal, dizendo o que aconteceu contigo, como que como faz isso tu sabe que era super importante que a gente não tem condições de pagar o colégio e tal, e eu falei para meu pai assim, tipo, pra... eu disse não, eu quero ser jogador de futebol uh, enfim, para resumir para não fazer muito longo a, a, a história uh, meu pai me disse, ah, aqui jogar futebol o que? se tu nem sabe jogar futebol, não, tu vai ir trabalhar comigo na Metalúrgica e não vou deixar que filho meu fique sem, sem sem trabalhar e estudar, e tu vai trabalhar comigo. E a minha mãe, desesperada, para que eu não deixasse de estudar tão jovem, disse, não, mas tu vai ter que estudar de noite, tu vai ter que trabalhar com teu pai, então, estudar de noite, e foi quando eu entrei na eletrônica. E um belo dia, meu pai vai, num final de semana, ver eu jogar futebol com a equipe que eu jogava a fim de semana, ficou, se animou quando viu eu jogar futebol, começou a me incentivar e isso me levou a jogar futebol no Grêmio de Porto Alegre. Quando eu comecei a jogar futebol no Grêmio de Porto Alegre, obviamente deixei de trabalhar com meu pai, a condição da minha mãe seguiu sendo que eu estudasse à noite, que eu não poderia deixar de, de estudar, e eu comecei a avançar super bem na, 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 na equipe, jogando categoria de base, jogando campeonato estadual com categoria de base, e, e ia bastante bem encaminhado não era um, um Ronaldinho Gaúcho da vida, não era o tipo mais habilidoso, eu era um jogador meio campista, com muita velocidade, com muita força física, sempre tive muita força física, mas enfim, esse contato com esporte eu tive desde pequeno. Quando meu pai faleceu, faleceu de acidente de carro, eu estava com 16 anos, e acabei tomando uma decisão pessoal de, de parar de jogar futebol, começar a buscar trabalho para ajudar minha mãe, que a minha mãe, obviamente, ficou sem o apoio financeiro que meu pai, mesmo separado, sempre, sempre deu, sempre foi muito presente na educação minha e da minha irmã, que somos mais perto de idade, e eu acabei uh, tomando a decisão de aí. E meu contato com esporte foi desde aí, desde moleque, nunca deixei. Uh, depois de muito tempo, uh, quando eu fui morar em São Paulo, uh, por, uh, por correria da vida, por, por, por trabalhar demais, eu acabei aumentando muito peso. Fiquei muito tempo sem, sem me exercitar, sem conseguir uh, ter tempo para me exercitar. Estava numa etapa da minha vida de desenvolvimento profissional, estudando, fazendo... Tava, tinha terminado a universidade, estava fazendo MBA. E acabei ganhando muito peso, cara. Muito peso, assim mas de chegar aos 112 quilos, que para mim era caro com realmente gordinho. Uh, e eu comecei a caminhar e tentar correr para baixar peso. Uh, e uma coisa foi levando a outra, eu comecei a, a caminhar um pouquinho mais, a correr um pouquinho mais, a caminhar um pouquinho mais, a correr um pouquinho mais. Uh, obviamente, esse, esse espírito de, de, de atleta, de, de, de competição, estava é, no ADN, e eu disse, ah, eu vou me inscrever numa prova de 10 quilômetros para ter um, um objetivo e me incentivar a treinar e correr, e, e, e entrei aí, velho, comecei, 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 entrei no, primeiro, no meu primeiro 10K, que eu fiz em cima de uma hora, e eu lembro que quando eu terminei, eu fiz em, em uma hora e quinze, meus primeiros 10K, terminei chorando, emocionado, como se tivesse corrido uma maratona, para mim foi uma aspiração gigantesca, e, e esse gostinho, essa emoção, esse, esse entendimento de que quando a gente tem um objetivo claro e a gente está disposto a se sacrificar, pode até ser clichê o que eu estou dizendo, mas é a pura verdade, essa sensação de que tu, por tuas próprias condições, tu pode chegar a cumprir um objetivo que tu te coloca, que para ti é um objetivo que pode parecer inalcançável, para outros não, e quando tu consegue isso, obviamente isso vai te gerando um aprendizado de que tu pode levar isso para todos os âmbitos da tua vida, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional. Tu vai entendendo que a única pessoa responsável na tua vida de definir aonde tu quer chegar é tu mesmo. E chegar lá ou não chegar lá, obviamente tem fatores externos a, 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 a nós, Uh, mas se você está disposto a gerenciar esses problemas, resolver esses problemas e seguir avançando, cedo ou tarde você consegue chegar onde você tinha uh, te proposto. Então, entrei nesse mundo das corridas, uh, 10, 21, 42. Depois, seja, os 10 viraram mil, né? Exatamente. <risos> depois, com isso, cara, eu comecei, acho que todo mundo no Brasil conhece o Clayton Conservani, tremendo jornalista e atleta. Com, com feitos gigantescos, uh, e ele tinha aquele programa de planeta extremo, eu acho que chamava. É isso mesmo, uh, que ele ia se Estrema. metendo em várias loucuras. E uma vez eu vi ele correndo, cara, no Polo Norte, uma uma corrida, uma maratona de 100 km. Uh, e ele sempre, sempre foi muito emotivo, sempre os problemas dele a, a mim, para mim me chegava muito no no, no coração assim. E e, e ele, obviamente, no meio da corrida, filmando e mandando mensagem para a filha dele e chorando, eu olhei aquilo lá e disse, ah, não, eu preciso fazer isso, não, eu preciso sentir isso que esse cara está sentindo, não é possível. E eu sei que eu consigo, eu sei que se eu me dedicar, eu vou conseguir. Comecei a buscar e tal, e cheguei na, na, na Racing The Planet, que é uma organização que organiza... Uh, o que eles chamam de quatro desertos, four deserts, que é como se fosse a Copa do Mundo de ultramaratonas de autossuficiência, aonde tu pode, aonde tu corre 250 km nos três principais desertos de areia do mundo, Atacama, no Chile, Gobi, na Mongólia, na China e Saara. E depois de tu ter cumprido e ter conseguido esses três desertos de areia, tu, tu pode te inscrever para correr na Antártida, que são 250 km mais. E aí tu, tu cumpre os, os quatro desertos. Quando tu consegue cumprir uh, os quatro desertos, hoje a gente tem é, outros brasileiros que já correram uh, os quatro desertos, mas não em um ano. Uh, e, e nenhum latino-americano ainda uh, correu os quatro em um ano, como eu fiz com o meu amigo argentino, Christian Koch, a gente fez em 2012, uh, e quando a gente quando eu tomei essa decisão de, de, de tentar buscar índice, de tentar buscar pontos necessários para poder me inscrever na primeira ou outra maratona dessa dessa organização, que era da Atacama, uh, eu tomei a decisão que eu queria tentar fazer os quatro em um ano, que era algo que que nenhum latino-americano tinha feito. E na primeira corrida, acabei conhecendo esse argentino, a gente ficou muito amigo, a gente tinha um ritmo muito parecido, a gente correu muitos quilômetros juntos, e quando a gente terminou uh, o Atacama, a gente tomou a decisão de juntos fazer uh, os outros três nesse mesmo ano. E foi uma experiência incrível, Eu poderia estar, Wagner, horas e horas e horas, e horas, e horas conversando sobre isso, eu acho que não não faltaria tema, não faltaria aprendizado para tentar passar. Depois que eu terminei esse projeto, que é um projeto esportivo que tu tem que tentar associar com o seu mundo laboral, porque tu precisa viajar, tu precisa te ausentar do trabalho e, obviamente, não são todas as empresas que entendem e apoiam esse tipo de, de iniciativa. Eu estava trabalhando num grupo naviero chileno bem grande, que é o Grupo Ultramar, uma empresa de, da, da indústria de barcos e de containers e de porto, um grupo gigantesco. Tava, tinha entrado como CTO, CTO corporativo na empresa e, aos dois anos, acabei assumindo já como CIO corporativo. Uh, e apresentei para eles um projeto que eu gostaria... Essa empresa ela era muito enganjada com uh, assistência social e apoiava várias instituições diferentes e eu apresentei para eles um projeto que eu gostaria de, dentro do grupo, incentivar aos empregados a fazer doações por cada quilômetro que eu conseguisse percorrer em cada deserto nesse ano e, no final do ano, se eu realmente conseguisse completar os quatro desertos, a, a gente pegaria todas essas donações, a empresa completaria a, a grana necessária para a gente construir uma sala de computação para um orfanato que a empresa apoiava. A, a empresa apoiou muito a iniciativa, com isso eu consegui me ausentar dois meses durante o ano, que foi a, 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 o tempo necessário para eu viajar e correr cada etapa e voltar. Uh, e no final do ano a gente fez esse mega projeto, que para mim é, é algo que eu tenho guardado assim na no fundo do coração e e, e também me comprometi a fazer palestras dentro do grupo uh, para cada corrida que fazia uh, conectando obviamente com o mundo corporativo, com o projeto com o que eu acabo de dizer com, com ter metas uh, extraordinárias e como alguém que eu, que eu sempre costumo dizer em de repente, em português, vai soar um pouco distinto de como soa em, em, em espanhol. Mas, em espanhol, a gente costuma dizer como uma pessoa ordinária, simples, comum, normal, consegue fazer feitos extraordinários. Então, cara, o é um mundo para mim, o um mundo esportivo está muito conectado com, com quem é o Jason na vida pessoal e, que, e com o Jason na vida profissional também.
1: Espetacular, Jason. Espetacular. Realmente... É, e eu tenho certeza que todos esses desafios esportivos aí inspiram todos os dias você a, a vencer os desafios corporativos e profissionais, né? Totalmente, totalmente. Maravilha. Gente, eu queria te agradecer. A gente teve um papo espetacular, muito aprendizado, quer dizer, e a ideia desse, desse podcast é realmente trazer a dimensão humana de um líder que transforma, e está evidente que você transforma, transforma não só no Brasil, mas também na América Latina, no mundo todo e tenho muita história para contar. Então, eu agradeço imensamente a, a tua participação, né, em nome da 2S, porque a gente com certeza sai com um material riquíssimo para compartilhar com o público que acompanha o, o podcast Líderes que Transformam. Muito obrigado. Bom, viu, de mesmo? nada, eu que
0: agradeço. Na verdade, é, foi um prazer. Uh, agradeço muito, muito o interesse, a oportunidade de conversar. Para mim é sempre... É um prazer estar em contato com, com o Brasil e estar e tá podendo é, contribuir e contar um pouco no, das coisas que estão acontecendo aqui. Sim, que na verdade, quem
1: agradece sou eu. Muito obrigado e, e sempre à disposição. Agora eu me despeço de você que está escutando o nosso bate-papo. Muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.